0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile fünften Basic Tutorials Podcast. Heute mit dabei von Basic Tutorials der bereits bekannte JP. Hallo. Auch ein Basic Tutorials Mitglied, wenn auch relativ inaktiv, der Juice. Hi. Und noch ein Nicht-Basic Tutorials Mitglied, Neil. Abend. Und weil jetzt alle gerade Pokémon-Go-Hype und, und man irgendwie kein soziales Netzwerk mal durchscrollen kann, ohne mindestens fünf Kommentare zu diesem Spiel zu finden, geben wir jetzt auch mal unseren Senf dazu ab. Und ich glaube, wir haben jetzt alle schon mal Pokémon-Go gespielt. Und wie viel Zeit habt ihr eigentlich bisher so in Pokémon-Go reingehauen? Jeden Tag mehrere Stunden. <lacht> sieht bei mir genauso aus. Die letzten Tage etwas weniger, aber ich habe auch schon vor Release oh, ja. gespielt.
1: Und, und ja, eigentlich jeden, jeden Abend.
0: Abend. Ja, ich habe, glaube ich, von unserem wenigsten gespielt, weil ich mir das Ganze erstmal halbwegs datensicher machen wollte und jetzt einfach auf einem von den Test-Smartphones spiele, weil ich nicht auf meinem eigenen Smartphone haben will oder meinem Google-Account. Ich habe bisher, glaube ich, nur 10 Stunden oder so gespielt. Aber was halte ich eigentlich bisher vom Spielprinzip? Ich finde es aktuell noch ein bisschen unausgegoren, gerade mit den Servern, die die ganze Zeit off sind und so weiter und irgendwelchen Pokespots mitten vor Häusern von Leuten und so.
1: Ähm, ja, das war ja auch schon Thema in sozialen Medien, dass ähm, der Vorgänger von Pokémon Go, also Ingress, ich weiß nicht, der hat schon äh, fünf Funktionen, äh, was das Genre betrifft, und Pokémon Go hat eine davon, und es wird trotzdem mehr gehypt als Ingress.
2: Man muss ja halt dazu... Sorry. Ne, Mach Man muss halt dazu sagen, dass Ingress ja jetzt schon ewig auf dem Markt ist, und Pokémon Go jetzt ein paar Tage, also die sind bei der Version 1.0, oder ich weiß nicht, welche Version dazwischen, und das dauert ja noch ewig, bis die ganzen Updates durch sind und die wichtigeren Funktionen vielleicht noch dazukommen.
1: Ja, das ist schon klar, aber guck mal, du
2: kannst bisher eigentlich nur Pokémon
1: fangen und du kannst du so noch eine Arena setzen und links-rechts wischen, um zu kämpfen, aber das ist halt alles, was
2: du bisher kannst. Und Trotzdem hat das Spiel einfach einen Mega-Hype.
3: Ja gut, das liegt aber daran, dass es Pokémon ist, ne?
2: Das ist halt für jeden wirklich eine Kindheit, äh, Kindheitserinnerung und teilweise dann auch ein Hype. Mein kleiner 13-jähriger Bruder, der noch nie Pokémon gespielt hat, der feiert es. Echt? Ja, ist, das ist traurig. Ist traurig. ja, das ist traurig. Ja, ich
0: habe auch dem letzten die Statistik gesehen, ich glaube, der kam heute raus, draus, dass tatsächlich von den Spielern solide 80% 18 Jahre oder älter sind. Also es ist tatsächlich, obwohl es Pokémon ist, was ja eigentlich eher als für jüngere aus Spiel gedacht ist, der Hype eher bei den älteren Leuten zu finden ist.
3: Ja, um, das liegt halt aber auch eher an den Kindheitserinnerungen ne? Dass sie jetzt vor allem dann jetzt halt draußen rumlaufen und so und dann mit Freunden wieder, das ist schon geil.
1: Ja, ich also muss sagen, man trifft auch sehr viele Leute, also wirklich Richtig viele. Wenn du nachts um halb zwölf irgendwie noch mit 10 bis 15 Mann dich zufällig getroffen haben an der Kreuzung stehst, dann sagt das schon was aus.
3: <lacht> ja, oder, ja. Wie, oder wie wir gestern, 30 Mann am Rathaus. Hey, teilweise sind es so auch richtig skurrile Begegnungen.
0: Dem letzten ist ein Bekannter von mir mit 20 km/h durch die Stadt nachts gefahren, um ein Ei auszubrüten. Ne? Wurde von den Polizisten angehalten. In der Sekunde, wo der Polizist am Fenster war, hat er ein seltenes Pokémon gesehen, hat, äh, hat es gesagt der Polizist, wo? Und hat sein Handy rausgeholt. <lacht> oh Mann. Es ist halt echt so ein richtiges Massenphänomen, was ultra komisches Verhalten hervorruft im Endeffekt. Und teilweise halt auch ein gefährliches Verhalten, weil Leute Pokémon Go halt im Straßenverkehr spielen und nicht nur irgendwie irgendwo auf dem Feld 20 km/h durch die Gegend tuckern, sondern... Auch am Steuer spielen, im Fahren oder einfach über Straßen laufen, random, weil da halt ein Pokémon spawnt.
2: Aber da sind nicht, er äh, ist nicht das Spiel das Problem, sondern die Menschen dahinter.
1: Ja, denke ich auch. Also genauso wie der Typ, der in äh, USA einfach mitten auf dem Highway gebremst hat, um Pikachu zu fangen und es einen Massencrash gab. <lacht> das ist halt, weißt das kann mit allem anderen passieren. Das hätte auch mit, keine Ahnung, der hätte damals in den 90ern hätte dann Tamagotchi in der Hand haben können, das Vieh kackt gerade ab oder so. <lacht>
0: Ja, also, weil es jetzt schon halt extrem ist, man hört er echt von vielen Unfällen vergleichsweise, wenn man bedenkt, wie kurz dieses Spiel ist, draußen ist.
1: Naja,
2: viel ja. wird ja auch als Excuse verwendet.
0: Ja, klar. Ich frag mich Deswegen, schon, wann es denn einen Gerichtsbeschluss zu Pokémon Go gibt?
2: Ach, das
1: wird, glaube ich, nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Irgendwie habe ich jetzt vorhin gelesen, dass Tierschützer fordern, dass Pokémon Go-Spieler einen Hund mit rausnehmen. Ähm, vor allem Aus dem so. ja. Naja. Habe ich auf Facebook nicht. auch gelesen.
0: Ist doch eine geile Idee, warum nicht? Dass, dass man,
1: dass, dass Leute das darum bitten kann, ist ja in Ordnung, aber dass die das fordern, ja, ist schon krass. Ich meine, die können ja auch Leute, die nur drinnen sitzen, dazu auffordern, weißt du?
0: JP, auf geht's. Auf geht's. <lacht>
3: Danke. Ich sitze ja nicht mehr drin jetzt die Tage, ich bin jetzt schon habe 60 Kilometer gelaufen. <lacht> bei Muskulatur, ja, Pokémon ja, Go. Nur durch Pokémon Go, ohne Witz. Ja, aber
1: das ist. Auch schon krass. Ich glaube, wäre das Spiel nicht so instabil, wie es zurzeit ist, wäre wär, wär, wär man auch noch viel aktiver, aber man kann einfach nicht die ganze Zeit draußen rumstehen, wenn die, wenn die Server down sind.
3: Ah. ja, ja das also ist auf jeden kannst, kannst du schon, wie gesagt, haben wir halt gestern auch gemacht, die ganze Zeit am Rashaus gesessen und uns halten, dass die Server nicht ging. Ja, da hast du es dann ja, aber wenn du alleine rumläufst oder zu zweit ja, oder gut. so. Ein... Aber
0: natürlich ja auch ein richtig witziges Phänomen hat, es sind ja viele Hardcore-Gamer dabei, die es einfach gewöhnt sind zu grinden in Spielen wie noch was und einfach ein gewisses Durchhaltevermögen mitbringen und dieses Durchhaltevermögen jetzt auf einmal auf Pokémon Go übertragen, was sich dazu bringt, rauszugehen, ist halt ein witziges Phänomen, wenn man irgendwelche Hardcore-Gamer, die man sonst einmal im Jahr draußen mehr als 10 Minuten sieht, dieses auf einmal den ganzen Tag die Gegend laufen sieht.
1: Und <lacht> es so witzig wird jetzt äh, nachts quasi alle, alle Nerds sich so versammeln, <lacht> weil die Server da halt funktionieren, weil die, weil die Kids schon im Bett
2: liegen und so.
0: Und was ich halt auch ähm, gerade nochmal vielleicht ansprechen möchte, sind, was bei Pokémon GO einfach nicht geil ist, dass die hatten sich, die sich halt von deinen Daten am die sie da dir ja, bieten, weil es ist gar keine. Die schreiben ja in ihre AGB, dass sie mit deinen Daten alles machen dürfen, was sie da kriegen.
3: Mhm.
2: Ja, aber das ist heutzutage normal. Das hast du bei Facebook, das hast du bei Mail-Anbietern. Wollte ich gerade
3: sagen, ja. Naja. Ich glaube,
0: ich kann Facebook oder E-Mail verwenden, ohne dass ich dazu ein GPS anhaben muss.
3: Dann sollen Weil da halt die gucken. Daten sind
0: ja schon eigentlich
1: in einem schon sehr nah. Ich meine, du kannst über GPS so viel bestimmen, wo du oft einkaufen gehst, wo du, wo du arbeitest, wo du wohnst.
0: Ja, das ist halt äh, Welche Leute du vielleicht kennst
1: und so weiter, das ist halt an, du kannst da schon
3: ziemlich viel drüber rausfinden.
0: Ja, du kannst damit halt auch extrem angepasste Werbung schalten im Endeffekt.
3: Ja. Ja, aber was ist, ist denn daran das Problem?
0: Oh, ich weiß... Das ist jetzt wieder eine persönliche Sache, es gibt Leute, die sagen, ja fuck, drauf haben die halt meine Daten, aber ich persönlich habe es ungern, dass Unternehmen so meine Daten bekommen und halt so ein vollständiges Bewegungsprofil mit, wo du dich bewegst, wie viel du dich bewegst. Das geht auch in eine ganz andere Richtung, solche Sachen wie wie viel du dich bewegst, kann man natürlich auch perfekt an äh, Versicherungen oder Krankenkassen verkaufen, das ist ja in den USA schon gang und gäbe. Okay. Und sowas ist dann halt auch schon wieder uncool.
1: Ja, guck mal, JP, heute läuft alles über Daten, äh, über Dateneinkaufen. Die GEZ kauft die Daten von den Einwohner-Meldeamten. Im Turn. Lol. <lacht> äh, und zum Beispiel, du kannst das zum Beispiel unterbinden, indem du ein DP-Opt-Out, du op Opt-Out unterschreibst, und dann darf das Meldeamt deine Daten nicht mehr in die GEZ kriegen, und dann hörst du auch nichts mehr von denen. <lacht> auch ja, aber so läuft das heute halt, weißt du? Und es ist eigentlich ein bisschen dass den Leuten das egal ist, dass die halt einfach ihre Daten preisgeben.
0: Ja, halt gerade auch solche, wirklich, halt die, sowas wie das haben sind ja schon Daten, die du nicht weitergegeben haben willst, aber deine ganzen Bewegungsdaten, ich weiß, das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, daraus kannst du halt wirklich dein ganzes Verhalten im Prinzip ableiten.
2: <lacht> ja, die Frage, richtig. ob das im Endeffekt dann auch wirklich so gemacht wird, weil klar, im End äh, aktuell interessiert es halt keine Sau, aber vielleicht ist es ja in zehn Jahren so, dass quasi dadurch dann dieses ganze Bewegungsmuster irgendwie äh, gefiltert und halt äh, analysiert werden.
0: Es hm. wird aktuell schon gefiltert und analysiert.
2: Das glaube ich. Also nicht über Pokémon, definitiv nicht.
0: Darf ich dir dazu vielleicht kurz was erklären? Mach ruhig. Du weißt, welcher Entwickler dahinter steht? Ja. Niantic. Du weißt, wo, wem Niantic gehört?
2: Ähm, Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Google. Ja, mach ich kurz. <lacht>
0: Niantic ist der Tochtergesellschaft von Google. Es ist von Google, du sollst Tochtergesellschaft nicht Das Ding ist auch,
1: die Technologie, die hinter Pokémon Go steckt, die haben die nicht erst Pokémon Go entwickelt, die gibt es ja schon. Also die haben das nicht gerade erst angefangen. Und dass okay. die damit Big Data äh, Sachen äh, Daten sammeln, ähm, wird für die nichts Neues sein. Die werden das alles schon gehabt haben, bevor Pokémon Go überhaupt Planung war.
0: Ja, aber jetzt hast du noch Millionen von jungen Menschen, die freiwillig mit zwei Kameras pro Smartphone durch die Gegend rennen, GPS-Signal, die genau erzählen, wo sie gerade diese zwei Kameras haben. Das ist schon Datensicherheit am Arsch. Und mir persönlich <lacht> ist das Ganze doch sehr unrecht, auch zu wissen, dass jeder, der Pokémon Go spielt, durch die Gegend eine Kamera, der im Endeffekt eine Kamera durch die Gegend zeigt, auf die Google zugreifen kann. Das du quasi an keinem Ort mehr nicht gefunden werden kannst. Selbst wenn ja. du selbst nicht Pokémon Go spielst. <lacht> Ist mir doch arg unangenehm, muss ich sagen. Da kann ich auch die Leute verstehen, die sagen, sie möchten nicht, dass auf ihrem Grundstück Pokémon Go gespielt wird. Auch wenn äh, durch so einen Zufall auf ihrem Haus eine, ähm, Ding, Ding, eine Arena oder ein Pokéstop
1: Oder ein Polizeirevier in Sandan.
0: Sachen ja, <Ach>, passiert. <lacht> ist finde ich halt auch eine ziemliche Unart, dass, die, dass Nintendo oder nine oder wie auch immer die ausspricht, Eintik. sich die Frechheit rausnimmt, einfach an Häusern von irgendwelchen Leuten diese Pokestops hinzusetzen, die damit nicht einverstanden sind. Stopp, das ist
1: äh, nicht an Häusern und zwar, die kommen durch Ingress zustande. Also diese Pokestops sind alle von Ingress importiert worden. Mhm. Und zwar sind es in Ingress Portale und die Portale kommen zustande indem jemand ein Foto von einem besonderen Objekt macht. Es darf nicht einfach ein Stein, also einfach ein Bild von der Straße sein, sondern ähm, markante Orte im Ort werden von Spielern fotografiert. Also die müssen auch Zugang dazu haben äh, und werden eingeschickt quasi und die werden dann bestätigt
0: und als Portal oder Pokestop jetzt äh, aktiviert. Ähm, kann ich kurz mal einhaken? Ja. Am Ende von meiner Straße vielleicht 10 Sekunden Fußweg. Von hier ist ein normales Wohnhaus. Das ist ein Pokestop.
1: Dann hat da jemand ein Foto von gemacht und das eingeschickt.
2: Bei mir ist gleich im Nachbarhaus, ähm, es gibt ja bei den Türen immer diese Steinränder außen dran, da steht ein kleiner weißer Engel drauf, der wurde fotografiert, das ist auch ein Pokestop. Genau. Ja,
0: aber ich so. halt einfach stinkt nur mal das Foto aus, was ein Pokestop ist. Das, ist halt schon, das kannst du halt mal rein theoretisch mit allen Häusern machen und weil die, da, da hinten an der Straße die Leute regt es halt übel auf, dass die ganze Zeit irgendwelche Menschen in ihre Einfahrt laufen oder wieder Autos in ihre Einfahrt fahren, um den fucking focus zu aktivieren.
3: Und das finde ich ist eigentlich auch nicht Kay. okay Kay? <lacht> <lacht> ähm, ja, also das sind... Ich meine, ja, ich verstehe das. Äh, die
1: Pokémon, aber die, das funktioniert ja alles nach Zufallsprinzip oder beziehungsweise da, wo Leute Menschen leben und so weiter. Also in Städten ist mehr, glaube ich, als auf, auf dem Land. Und, ähm, was hier ein bisschen vermischt wird, ist halt eigentlich, dass da zwar Pokémon spawnen, aber die Menschen, die das spielen, ja sich das Recht rausnehmen, einfach das Grundstück zu betreten. Das hat ja dann nichts mehr mit Pokémon zu tun, sondern, ja, stellst dir vor, wie als ob jemand einen Apfel vom Baum pflücken will oder so.
0: Ja, klar. Ich fände es dir nur cooler, wenn man von vornherein sagen würde, wenn jemand nicht will, dass es so ist, gibt es einfach ein vorgefertigtes Formular auf der Website, schickst du da ein, dann wird der Pokestop rausgenommen und einfach woanders hingepackt, wo man es machen könnte. Hier zum Beispiel wäre vielleicht 100 Meter weiter oben, na, vielleicht ein bisschen mehr als 100 Meter in der Schule. Kannst du auf dem Schulhof machen, kein Problem. Der ist öffentlich zugänglich, der ist aber kein Pokestop oder kein äh, und keine Arena. Wäre aber eine viel bessere Lösung, wie das irgendwelche Leute abgefuckt werden. Aber das
1: funktioniert nicht, weil du müsstest ja auf dem Meter genau das Grundstück dann quasi.. Virtuell abstecken.
0: Er sagt ja, wenn du angibst, Pokéstop XY, bitte rausnehmen, oder?
3: Geben einfach auf die andere Straßenseite oder whatever. Problem ist, das werden
2: zu viele Leute sich beschweren. Richtig. Irgendwelche Eltern, Erwachsenen, das kannst du in Großstädten nicht machen. Wenn du ein Haus mit 20 Leuten hast, da wird sich einer von beschweren.
3: Was sich hier aber ganz gut cool
2: finden. Ja? Nee, auch raus, JP. Nee, sag du es. Ähm,
1: also ich glaube, dass du das gesetzlich nicht durchkriegen wirst. Auch, dass, dass die dazu zu zwingen, die zu löschen, weil du tust nicht vorsätzlich die Leute dann damit dahin lotsen, weil der Pokestop zum ersten quasi ja zufällig entsteht, dadurch, dass irgendjemand das eingesendet hat. Das ist ja nicht von denen quasi so gewollt. Und, ähm, Du damit. nicht, das ist nicht der ein das ist nicht der Hauptgrund, dass Leute dann in das Haus reinrennen oder auf das Grundstück oder so. Weil das nicht der Zweck davon ist. Sonst müsste nämlich das gesamte Konzept überarbeitet werden. Und du kannst den Pokestop nicht ins äh, Reelle übertragen. Nein, da ist im Virtuellen ist da ein Punkt, aber in echt hast du damit ja nichts gemacht. Ach, jemand könnte immer sagen, ich könnte ja einfach einen Punkt auf Google Maps setzen und sagen, da ist was Geiles. Kann ja jeder machen. Und ich glaube, insofern, das kannst du nicht so einschränken. Das ist
0: wahrscheinlich nicht ganz unrecht.
3: Was ich ganz cool finde, ist äh, zum Beispiel Restaurants und Bars machen sich daraus jetzt einen großen Vorteil, wenn die bei sich in den äh, Pokestop haben. Das ist cool, ja. Ja, die, die setzen einfach ein Log-Modul rein und machen dadurch glaube ich, wie, wie viel habe ich gelesen? Ich glaube so um die 20%, 30% mehr Kundschaft. Einfach weil lock Logmodul ist und alle dahin rennen. Und warum dann nicht da gleich was essen? Ich meine, pff, wenn du eh schon meine, da bist.
0: Ich finde auch cool, warum nicht? Ich meine, du kannst dich abends in Stuttgart, äh, bei mir in Stuttgart in der Bar reinhocken, trinkst ein Bier und fängst dir nebenher noch ein Sichlohr.
3: Ja, und, und du kriegst halt dann theoretisch sogar noch äh, Rabatte, je nachdem, welchem Team du angehörst. habe ich auch gelesen. Hä? Ja, also wenn du zum Beispiel, was ich gelesen habe, bei, bei Team, Team Blau kriegst du, glaube ich, 10% Rabatt, bei Team Gelb genau das gleiche und Team Rot musst du in irgendeiner Stadt sogar 10% draufzahlen. Das fand ich ganz <lacht> süß. Das fand ich so geil, Alter.
0: JP, ich fange an, konstant drei Test-Smartphones mit mir aufzuführen. Ja. Wie, wie, mit welchem Team kriege ich Rabatt? Ja, ich gehöre dazu.
1: <lacht> ja, ansonsten, ähm ja, ist das ja jetzt im Moment, also die letzten Tage, extrem schlimm und nicht spielbar,
0: weil die Server ja permanent down sind oder
1: es fuckt. Das
0: ist und auch richtig nervig, gerade auch wenn man jetzt unterwegs ist und dann stehst du so mitten auf dem Feld und freust dich, weil du weißt, hier ist irgendein geiles Pokémon Pinzir zum Beispiel. Und dann stehst ja, du, bist du 10 Kilometer hingelaufen und dann kommt faktische Server down. Ja, genau. Und das und macht halt das, den Spielflow echt kaputt aktuell noch.
1: Und das Problem sehe ich auch da drin, dass, ähm, also ich kann nicht, kann halt nicht verstehen, Bin, merkst, du kriegst als mitgeteilt, dass neue Länder quasi verfügbar sind, dass die, dass die immer noch am Ausrollen sind von der Software, obwohl die jetzt schon die Kapazitäten nicht haben. Warum stoppen die denn dann den Rollout nicht und machen erstmal, äh, und, und tun die Infrastruktur ein bisschen aufstocken?
0: Wahrscheinlich deshalb, weil den Rollout stoppen nichts bringt, weil die Leute dann einfach über Ding, über andere Accounts in anderen Ländern spielen würden und so haben sie wenigstens einen Überblick von wo ihre Spielerbase kommt und wo sie ihre Infrastruktur mehr stärken müssen.
3: Was ich ja. gelesen habe ist, dass ähm, die Server gededost werden. Aktuell.
0: Tatsächlich? Weil da habe ich gar nichts gelesen in die Richtung. Ich auch nicht, aber von wem auch?
3: Ah, warte, ich kann es mal raussuchen und euch einen Link hier reinsteckt. Du rein weißt doch, Forchan, der Hacker. Moment. Ihr könnt ruhig weiter diskutieren, ich suche mal kurz so ein Ding
2: ins okay. raus. Ich finde es aber auch lächerlich, wie viele äh, Leute sich anfangs ja. über die Server beschwert haben, obwohl es ja klar war, dass sie nicht gut genug sind, wenn es nur für, ich glaube, damals Neuseeland und Australien zugänglich war und aber irgendwie schon jeder in Amerika hatte.
1: Ja, genauso wie hier. Also ich meine, ich habe das vor dem Release ich das auch verstanden, beziehungsweise in Deutschland wurde es ja, glaube ich, sogar früher wie geplant released, weil die ganzen Leute eh schon am Spielen waren. Ähm und wenn das Spiel aber hier noch nicht released ist, kann ich... Keine Ahnung, wie man sich denn darüber aufregen kann.
0: Ja, das ist klar. Aber ich finde, jetzt wäre es halt schon geil, wenn sich... Ich meine, das ist eine Company, wo Google hintersteht. Da werden noch in Deutschland Servers A sein, die man kurzfristig dafür einspannen könnte.
3: Oder nicht? Ja, ich, ich, würde glaube und, ich glaube <lacht> aber trotzdem,
2: dass sie durch diesen Hype... Ich, hab die, ich glaube nicht, dass sie mit dem Hype gerechnet haben. Mit ein bisschen Hype vielleicht und ein bisschen mehr vielleicht auch noch. Aber der aktuelle ist ja schon...
1: Also, stimme ich zu? Ich habe, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich jemals so hart gehypt gesehen habe.
3: Das spielt ja erst so gut wie jeder. Ja, Obwohl ich auch so zwei, drei Leute auf Facebook habe, die meinen, öh, Pokémon Go, Pokémon hier, da, ich konnte es nicht mehr sehen.
0: Ja, das ja, ist nachvollziehbar. Ich meine, ich finde das Spiel auch witzig, aber es ist halt doch echt Matsch, was da kommt.
1: Der, ähm, wegen der Server. Die Frage ist natürlich auch noch, woran es liegt, dass die Apps so oft crashen. Also... <lacht> ob es wirklich nur an der reinen Leistung der Server liegt, oder ob es vielleicht doch noch was anderes ist, auch softwaremäßig Ich,
0: ich glaube, bei solchen Publishern kannst du nicht von Pur-Programming ausgehen. Ich meine, die haben ja schon mit Ingrid eine gewisse Erfahrung in dieser App an sich, und die haben natürlich mit Nintendo als Programmierer, ich glaube, es gibt wenige Firmen, die mehr Erfahrung damit haben, auf äh, low Power Devices irgendwas zu programmieren als Nintendo. Aber ich glaube nicht, dass man da wirklich Programmierfehler großartig drin haben wird, die für diese Crashes sind. Ich glaube echt, die sind serverseitig.
3: Ja, denke ja. ich aber auch.
0: Es würde keinen Sinn ergeben, dass gerade eine Firma wie Nintendo, die so unglaublich gut auf diesem Gebiet ist, Probleme mit sowas hat.
1: letztes <lacht> Mal, ja gut, heute sind sie wahrscheinlich ein Stück weiter, aber zu Zeiten der Wii, U, äh, zu Zeiten der Wii oder so mal irgendwelche Nintendo Spiele. Äh, probieren online zu spielen.
3: Ja, das, das war lag, aber Aachen, zum Beispiel, dass
0: sie, ging gar nicht. Die waren nicht dafür ausgelegt, online gespielt zu werden. Das war so, oh fuck, wir müssen jetzt auch online machen, jetzt schustern wir schnell irgendwas online zusammen, aber ich glaube nicht, dass es das hier wieder der Fall ist.
1: Ich meine, du musst überlegen, von Nintendo ist das auch das erste richtige, nette Smartphone-Game, ne?
3: Ja, gut, von Nintendo, aber Niantic, wie gesagt, steckt ja auch mit dahinter, ne? Die haben halt die Erfahrung durch Ingress. <lacht>
0: Das
1: ist echt halt lange. die Frage, wie weit die die Bereiche da abgesteckt haben. Quasi, ob von Nintendo jetzt nur das Design kommt, aber die Logik von, von
3: Niantic und so weiter. Ich denke mal, Niantic hat es programmiert und hat sich von Nintendo einfach die Lizenz geholt für Pokémon.
0: Na. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Das macht am ehesten Sinn.
3: Dass Nintendo halt auch noch so und so viel halt von den Gewinnen abkriegt durch die In-App-Käufe. Das würde ich so denken.
2: Ist ja auch durch einen Google-April-Scherz entstanden. Ja. Den habe ich, hab ich noch mitgekriegt, den hab ich sogar
1: gespielt.
3: Gar nicht mitgekriegt.
1: War auf am Google 1. April, April konntest du dann auf ähm, Google Maps einfach nach Pokémon suchen, die halt irgendwo auf der Map verteilt waren. Ach
2: so, ja, klar, so. ja.
1: Auch Das gut. war
0: natürlich auch geil.
1: Die haben ich glaube, auch... vor zwei Jahren war das. Genau, war
0: vor zwei Jahren. Nein, es war vor zwei Jahren. Echt vor zwei Jahren? Ja, ja, ich okay, weiß nicht, ich damals alles durchgesucht habe.
2: Ja, die, die hatten auch so lange her als so eine Art Trailer quasi dann äh, verkündet, dass sie da so eine Art Spiel rausbringen, wo man dann mit Augmented Reality die Pokémon fangen kann. Da gab es so einen richtigen Trailer.
0: Ja. <lacht> ich meine, ich finde es natürlich auch echt cool, muss ich sagen, wie sie es gerade machen, dass sie das auch so hier gucken, dass sie immer weiterentwickeln und auch mehr Updates ankündigen. Aber ich hoffe wirklich, dass gerade an dem Kampfsystem noch Updates kommen. Oh ja, bitte.
3: Das ist echt lame.
1: Also das mit dem Wischen und so. Ich
0: habe eigentlich, habe ich da
1: gehofft, dass das, das Fangsystem so ist, wie es jetzt ist. Ähm, also zumindest das, das generelle Fangen, nicht das äh, Leveln und Entwickeln. Und dass die Kämpfe aber so sind, wie in der, wie in dem, wie man sie kennt vom Spiel.
0: Ja. Ich brauche kein volles Kampfsystem, wie es in den neuesten Pokémon drin ist mit 5 Milliarden Typen. Mir wird es ja reichen, wenn sie dieses Basic-Kampfsystem reinbringen, was man von den allerersten Pokémon kennt. Ja. Aber hier den Grundtyp halt, und ich meine, die Pokémon noch einfach nicht nach den neuen Typen sollte weil ein paar Pokémon haben auch Typ-Updates oder so gekriegt, das kann man ja einfach mal ignorieren, das, bevor es...
3: Das Ding ist, du kannst halt einfach jede Arena mittlerweile da machen, auch wenn da 1200 Aquane drin ist, du nimmst du einfach 700er, keine Ahnung was, und weißt halt einfach die ganze Zeit aus, das ist halt pff, nicht der Sinn dahinter, finde ich.
0: Ja.
1: Naja, gut, es gibt man merkt schon, dass die Stärke stark was ausmacht, aber du ja. kannst halt mit einem. Wenn du ein verte automatisch verteidigendes Pokémon unterliegt, halt immer einem angreifenden Pokémon, auch wenn das mal 200 Punkte drunter liegt oder so.
3: Du Und, kannst ja in der Zeit wie, wie das andere Pokémon, also das CPU-Pokémon, dann einen Attack rausmachst, kannst du schon drei raus.
1: Ich würde halt, ich weiß halt auch nicht, wie stark spielt denn der, der Typenbonus mit rein. Also zum Beispiel Wasser gegen Feuer. Äh,
3: Kaum. kaum. Das Ding ist, ich habe letztens versucht, hier eine Arena einzunehmen, da waren 1200 Aquaner drin und ich habe versucht mit meinem 917er Blitzer. Ist es ist einfach elendig gestorben.
0: Aber was ist dein Blitzer oder?
3: Das war, ich, mein Blitzer war das und das andere waren 1200 Aquaner. Keine Ahnung.
0: Ja, es ist halt... Das,
3: da hab ich das, dann habe ich es danach versucht mit Tentoxer Tentoxer Einmal freuen.
0: Ist halt der Punkt. Ich würd, mich würde mich würde echt freuen, wenn man hier so mit Freunden kämpfen und so weiter diese Grundkampffunktion reinbringen könnte. Es würde für Nintendo ja glaube ich nicht mal schwer sein, weil sie alles, was sie dafür haben, schon hundertmal programmiert haben. Das könnten ja eins zu eins übernehmen eigentlich.
1: Ganz einfach ist nicht, aber theoretisch haben sie das Wissen dazu, ja. Ähm, was auch noch so ein Punkt ist, was er gerade gesagt hat, mit Freunden kämpfen und so weiter. Eigentlich wurde das, also zumindest hat man das durch den Trailer so wahrgenommen. Ähm, das sieht man ja dann wie so drei Mädels gegen drei Typen kämpfen in, an so einem Skateboardpark, glaube ich.
3: Ja,
0: genau.
1: Und denke, das ähm, kommt auch noch. Ich hoffe es. Also,
3: also, warum sollten wir das ja denn ankündigen? ankündigen? Das Tauschsystem ist ja auch noch nicht drin. Oder? Das haben sie jetzt angekündigt, dass sie daran am Arbeiten sind aktuell. Echt? Cool. Mhm. Ich wusste ich auch noch nicht.
0: Wie ist das Tausch? Gibt es da ja schon genaue genauere Infos?
3: Nee. wird nur Weil bekannt gegeben, dass wir daran am Arbeiten sind.
0: Weil gerade neueren Pokémon gibt es zum Beispiel diesen Wundertausch. Ich weiß nicht, wie ich, ich erkläre es vielleicht einfach mal ganz kurz. Ähm, Wundertausch ist ja dieses Prinzip, du kannst irgendein Pokémon in die Void hauen und kriegst ein einfach von irgendeinem anders irgendeins zurück. Und solche Aktionen wären natürlich auch für Pokémon GO total witzig. Und halt, dass man sich erstmal nicht nur tauschen kann, wenn man in der Nähe von jemand anderem ist, sondern auch quasi quer über den Planeten tauschen kann, also mit jemandem, der jetzt nicht neben einem steht. Das finde ich cool, wenn man sie sowas noch reinbringen. Da
3: bräuchtest hoffe, du dann aber eine Freundesliste. ansonsten wird das Ganze nicht ich, funktionieren. Ich würde es ja,
2: aber nicht reinmachen. Also ich habe Alpha Saphir damals gespielt. Da gab es dieses Wundertausch auch. Und das Problem ist, dass ganz viele Leute einfach dann sich 200 Radfratz so nach dem Motto genommen haben und die einfach getauscht haben. Quasi dafür random Sachen bekommen haben. Und dadurch nimmt es den ganzen Spiel den Spaß, weil man dann wirklich jedes Pokémon irgendwann hat, weil man 200 Radfratz weggeschickt hat quasi. <lacht> das ist halt auch nicht mehr wert gewesen irgendwie.
0: Ja, klar, das ist, es kann nach hinten. Das müsste man vielleicht irgendwie reglementieren, dass man nur 5000 Tausch am Tag machen kann oder so.
3: Nee, ich denke, äh, das da kommt
0: dann... Ich finde ich schon cool.
3: Ich denke mal, da kommt dann ein normale Tausch, so wie man es halt aus dem normalen Pokémon genau. kennt. Finde ich auch sinnvoller.
0: Also, äh, ich hoffe auch, dass wir vielleicht mit der Zeit sogar die Pokémon upgraden. Also, dass man sagt, hier man jetzt die zweite Generation, jetzt die dritte Generation mit rein, dass du das Spiel quasi nicht durchspielst und dann hast du fertig, sondern dann kommen halt irgendwie... Alle drei, vier Monate neue Pokémon
3: rein. Ja, alle drei, vier Monate finde ich das ein bisschen schon zu viel, finde ich. Oh,
1: ich weiß auch nicht, ob das so einfach funktioniert. Also, du musst mal überlegen. Die Häufigkeit, wie oft du hier dieselben Pokémon bisher findest. Und wie lange du dann suchen musst, um verschiedene Pokémon zu finden.
0: Ja, schon quasi wenn du früher in den Pokémon-Spielen dein Pokédex gewechselt, dass du hier quasi sagen kannst, du wechselst in die nächste Edition, dann spawnen die aus der nächsten Edition, dann kannst du quasi wieder anfangen zu collecten.
1: Ich glaube, das ist nicht so einfach. Weil dann hast du ja auch wieder die Unterschiede, was machst du dann, wenn die jetzt tauschen oder, oder kommen Kämpfe und dann hast du halt erste gegen zweite Ding und dann sagt, dann sagt jemand, ja, das ist unbalanced oder so. Und ähm, dann. Ja. Du meinst dann, also du würdest es dann so machen oder was, dass man sich entscheidet, welche Pokémon zurzeit auftauchen sollen? Ja.
0: Ja. Das kann ich durchswitchen, ganz zwischen den Generationen.
2: Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich würde da eher einfach austauschen, weil aktuell findet man trotzdem noch immer mal wieder einen wieder Radfratz zum Beispiel dreimal an einem Spot. Da hätte man dann auch auswechseln können und einmal einen whatever, halt eins der zweiten Generation quasi auftauchen lassen können.
0: Ja, das fände ich halt gerade cool. Dass du quasi mehrere Pokédexes ein paar hier füllen kannst, du hast aber mehr Spielspaß, weil du brauchst ja irgendeinen erweiterten Content. So wie Pokémon Go jetzt ist, ist ja dazu bestimmt, sich totzulaufen, weil einfach nicht nur Content da ist, der das Spiel fortsetzt. Aktuell hast du 150 Pokémon, Gonna Catch them all, hast du alle, bist du fertig, Spiel vorbei. Die müssen ja neuen Content bringen. <lacht> Oder nicht? Oh.
1: Ja, ich meine, das Spiel ist ja noch komplett unausgereift. Content kommen muss auf jeden Fall noch. Wie das mit den verschiedenen Editionen und so weiter wird, weiß ich nicht. Also ich finde zum Beispiel jetzt, ähm, allein jetzt sind schon so Aspekte dabei, wie wenn die das Tauschsystem noch bringen. Ähm, fehlen so Sachen wie das zum Beispiel Georock. Ähm, äh, es kommt noch Calatra und äh, Maschok waren ja eigentlich nur durch Tausch entwickelbar. Und das ist ja im Moment, glaube ich, auch nicht so, oder?
3: Nee, du kannst ein Abra entwickeln lassen. Ja, Abra. Äh, meinst
1: du ja. Genau. Und jetzt tun sie im Nachhinein quasi noch das Tauschsystem äh, implementieren, aber ich finde eigentlich, dass die Pokémon hätten dann nicht ähm, entwickelt werden dürfen ohne Tausch.
0: Also die Frage, ob wir für das Tauschsystem noch brauchen? Weil also es das scheiße, wenn die jetzt noch irgendwie zwei Monate brauchen, bis ein Tauschsystem kommt, in der Zwischenzeit werden solche Pokémon nicht erhält erhältlich.
3: Das Ding ist, ich denke mal, auch in Deutschland wirst du nicht alle Pokémon kriegen, die du, sage ich mal, in Spanien kriegen wirst. Whatever. Glaubst du, Glaubst du, dass in ja, einem Land die ich, alle Pokémon spawnen werden? Ich glaube ja.
1: Ich glaube nicht, dass da verschiedene spawnen. Ich glaube, das kommt zwar aufs Gebiet ein bisschen an, aber ich sag, die Länder werden alle irgendwie alle haben.
3: Ja, das wäre sonst
1: irgendwie ja, das wär scheiße. Echt es ist genauso, gab ähm, jetzt mehrfach Gerüchte über irgendwelche Legendaries. Ich glaube nicht, dass Legendaries nur an bestimmten Orten spawnen. Genauso glaube ich, dass Legendaries nur in Events da sein werden.
3: Ja. Denke ich, ich,
0: ich glaube allerdings, dass es ein paar wenige Spots geben wird, an denen es immer Legendaries geben wird. Glaube ich nicht, weil dann andere Spieler benachteiligt sind.
3: Richtig. Musst dir mal überlegen, was du vorhin schon gesagt hast, dass hier. Wo, welcher Berg war das?
0: Der, wie heißt der Mount Fuji, der, dieser größte Berg in Japan, da soll wohl angeblich auf dem Gipfel die Möglichkeit bestehen, ein Huawei zu
3: fangen. Muss, muss man überlegen, da müsstest du ja erst von Deutschland aus nach Japan fliegen, dann noch auf diesen Berg und dann müsstest du erstmal noch Glück haben, dass das Ding da ist.
0: Ja, aber ich. Ich meine von der Serie her, die ich als Kind geliebt habe, würde ich es total feiern, wenn es halt irgendwie eine 1 zu 10.000 Chance, hätte, auf dem Gipfel zu spawnen, wenn du da oben bist. Das würde den Leuten dort keinen großartigen Vorteil geben, auf den Berg erstmal hoch ist schon mal so eine ziemliche Sache und dann noch die 1 zu 1000 Chance. Aber es wäre einfach geil von der Idee her und sowas wird auch nicht großartig ins Gewicht fallen.
1: Ja, aber zum Beispiel das mit dem Ho, denke ich auch nicht, weil ich glaube, dass Pokémon Go mehr nach dem Spiel kommt und Ho -Oh existiert theoretisch namenlos in der ersten Edition, weil er das mal an der erst, am Ende der ersten Episode über sich fliegen sehen hat, aber er wusste da noch gar nicht, was es ist und es wurde auch nie wieder erwähnt. Bis zur Staffel 2 dann und ich glaube nicht, dass Ho jetzt schon existiert.
3: Ich denke auch nicht. Ich weiß nicht,
0: werden wir sehen ich glaube, dass sie die meisten Legendaries äh, relativ zeitig über die Events liefern werden. Ich bin äh, schon mal gespannt, wann man die Legendären Vögel fangen können wird, weil die gab es definitiv in der ersten Edition schon.
1: Die interessant und Mewtwo halt, weil sie mit Mewtwo Werbung gemacht haben.
0: Mewtwo gehört ja auch so. Es war ja dem ersten Pokémon-Film schon drin.
1: Ja, ja. Mew und Mewtwo. Es, also, genau. ich glaube, das Spiel geht bis Mew, also 151 Pokémon.
3: Genau. Mewtwo ist auch drin, das haben sie ja im Trailer schon gezeigt. Ja, Mewtwo two,
1: two ist ja auch die 150. So. Echt? Okay. Ja. Also theoretisch kam chronologischer Ablauf wäre eigentlich Mew vor Mew 2, aber da Mew erst danach entdeckt wurde, ist es die 151.
0: Okay. Wie du was gelernt.
1: <lacht> aber das, äh, wenn du den ersten Pokémon Film gesehen hast, müsstest du das eigentlich wissen.
0: Ich habe den ersten Pokémon Film gesehen, als ich ein Kind war, Alter. Das ist schon länger her.
1: Aber Mewtwo... 2, Mew, Mew Mew 2. Ist ja quasi nur eine Kombination und. aus Miu und den Zahl 2, Miu 2. Ja,
3: klar.
1: Auch wenn es halt ohne W geschrieben wird. Glaube ich.
3: Nee, nee, es wird mit W geschrieben.
0: Ja, aber das Tu. Ja, das
1: wird
3: mit naja, wird
2: mit W
0: geschrieben. Verarschen. Ja, das muss auch so sein, weil wenn du nur to im japanisch hättest, dann hätte das eine Bedeutung. Äh, ja,
3: guckt. Wird Hab recht, es ist. M-E-W-T-U ja das mit T-W-O geschrieben das ist, die das ist die deutsche Form Im Englischen wird's ah. Mewtwo. Mewtwo Warum ja. würde es denn den Behinderten so deutsch oh, Ach Gott
2: Am <lacht> Japanischen ist auch mit t -W -O angegeben
3: ja. ja, die Deutschen wieder
2: ich meine, es macht
0: auch keinen Sinn für ähm, Japan, weil in Japan einfach dieses TO oder TU nur ein Bindeglied wäre, was die benutzen, damit sie ihre Sätze überhaupt aussprechen können. Das hätte keine Bedeutung. Die benutzen zwar auch irgendwelche Wörter wie tu aber ja, muss von der Logik her TWO geschrieben werden.
3: Also im Englischen, ich habe gerade gegoogelt, ist es TWO. Ja, ich habe es auch gerade offen.
0: Ich ja, habe wahrscheinlich <lacht> alle gerade Poké-Wiki offen.
2: Nee, BISA-Fans. Ja, <lacht> weil die deutsch ist.
0: Pokewiki
1: ist auch deutsch. Ja.
2: Ja, ich war mir nur bei B äh, Bisa Fans sicher. Ja, benutze
1: ich aber normalerweise auch.
0: Ja, was ist das Ergebnis bei Google genommen.
1: Wie viel, wie lange, wie lange äh, sind wir schon dabei jetzt?
0: Lang genug. Ich glaube, es gibt gerade nicht mehr arg viel zu sagen aus unseren aktuellen Infos über Pokémon GO, oder? Hat noch jemand irgendeinen coolen Punkt, den wir noch bequatschen können?
3: Moment nicht. Überleg gerade.
0: Nee, fällt hier noch nochmal sein.
2: Vielleicht die Sachen mit diesen äh, Überfällen in Amerika, also dass man sich diese Hotspots, äh, die Pokestops quasi auch ins Negative.
0: Ah, stimmt, ja, ja.
3: Verwendet. Ja, aber gut, das ist dann halt. Eigentlich schon, das Spiel ist selber schuld, wenn er irgendwann an einen abgelegenen Ort geht, alleine. Also du würde ich dann nicht alleine hingehen. Stimmt, du zweit ausgeraubt werde ich viel besser. Klar, klar. Ja, nee, zu zweit hast halt noch eine bessere Chance gegen drei oder so, als wenn du da alleine bist, ne? Keine Ahnung.
0: Ja, das, ich, ich glaube, das ist so eine Sache, das ist so Just-American-Thing. Ich glaube nicht, dass du viel Kriminalität aus Pokémon Go rausholen wirst, weil sobald da irgendjemand einen Weg findet, da Kriminalität rauszuholen, werden die Behörden, äh, nicht nur die Behörden, auch der Entwickler dagegen angehen, weil es ihr Spiel kaputt machen würde. Ich glaub, das Was willst
1: ist, du dagegen machen? Das ist doch genauso, wie du beim Einkaufen überfallen werden kannst. Das ist doch nicht...
0: Ja, aber du kannst keine Spots an zu abgelegene Orte setzen.
1: Weil willst du denn wissen, ob ein Ort
2: abgelegen ist? Wenn die das Spieler berichten. Vor allem be äh, nachteiligst du ja noch die, die dort quasi vielleicht für Einzelne leben. Wie es ja jetzt schon der Fall ist in Dörfern oder sowas, da ähm. hast du ja teilweise nicht mal einen Pokestop.
3: Echt doch, Der auch auch, die werden aber jetzt nachgepatcht. Also ähm, da kümmert sich für aktuell auch schon drum. Dass äh, Spieler einfach auf die, auf die Seite gehen sollen, halt von dem Support und dann hm. äh, berichten sollen, wo sie halt einen Pokestop oder Arena haben wollen. Und sie sich das dann angucken, also das Problem wird schon angegangen.
0: Ja, ich glaube, dass, dass viele von den Problemen, die aktuell noch existieren, relativ schnell gefixt werden, weil man will ja diesen Hype am Laufen halten. Das ist ja eine unglaubliche Einnahmequelle, was die da jetzt haben.
1: Ja, klar. Ich hoffe, dass die Fixes schnell kommen, weil ich glaube, das Spiel kann echt Spaß machen, wenn es nicht die ganze Zeit hängt.
0: Ja, die Fixes werden auch schnell kommen, glaube ich. Wenn Google Geld riecht, dann werden die da Geld rein investieren. Ja. Und Nintendo genauso. Ich meine, Nintendos Marktwert ist jetzt irgendwie aufs Doppelte explodiert mal eben wegen diesem Spiel. Das muss man sich mal geben. Aufs ja. Doppelte. Ich
1: glaube, die hatten in den letzten Jahren auch nicht so viel Großes, was da hätte was dran ändern können. Aber das war halt jetzt der Boom, ne?
2: Ja, ja die klar. rutschen gerade echt runter. Also, bevor Pokémon Go ich meine,
0: davor hatten sie auch nichts. Die Nintendo Wii waren eher Reinfall die neueren DS-Inkarnationen mit 3D sind auch eher so semi-gut angekommen, vor allem weil Nintendo regelmäßig mit neueren Versionen den Markt geflutet hat und ja. die meisten nicht mal mehr einen Überblick haben, was die aktuelle ist, inklusive mir.
1: Weiß nicht, also, was wir was, was noch gut machen, was glaube ich ein übelster Hype werden könnte, wenn es richtig anstellen, ist die Nintendo NX nächstes Jahr, aber ja.
0: Ja, da, da kündigen sie halt doch groß an mit den neuen Zelda und allem Möglichen. Das, das könnten sie schon gut machen, wenn sie es richtig anstellen.
1: Ja, wollen wir dann zu Pokémon Go hier, äh, Pokémon Go hier einen Cut machen?
0: Ja, doch, ich glaube, ich ja. Kann nicht nichts euch sagen. Dann. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören, lasst uns uns äh, unsere eure Kommentare da. Was denkt ihr über das Spiel? Habt ihr vielleicht noch was cooles dazu zu sagen? Wir reagieren auch, wenn ihr uns mal kommentieren solltet. Also, sogar Juice wird antworten. Ne, Juice? Immer. Nee, nee, <lacht>
2: immer. An der Stelle, ciao, haut rein.